0: רק לחיות בעתיד, אנחנו יודעים שזה לא בריא, רק לחיות בהווה זה בלתי אפשרי. אולי הדלי למה יכול לעשות את זה.
1: יש כמה אנשים שיתווכחו איתך על הדבר הזה, ויגידו שבעצם הכל הווה, אתה, כשאתה מלמד את עצמך לחיות בתוך הכפלים של כל רגע, אתה יכול להתגלגל מרגע לרגע, גם עם כיוון, אבל לדעת מה הרגע <אז>, הנוכחי. טוב,
0: אבל את יודעת, את הגם עם כיוון, <אז>, שהוא, הוא, הוא מאוד, עם משמעותי, כיוון. שהוא okay. מאוד משמעותי. שהוא מאוד משמעותי.
1: ברוך הנמצא, טל בן שחר, חברי היקר, אפשר לומר טל בן שחר, נכון? אתה בא מהגולה לביקור מולדת, וזאת הזדמנות נהדרת לארח אותך כאן אצלי, ולשוחח לפתחה של 2021 על הנושאים שמעסיקים אותנו כאנשים שעוסקים באושר, ב-Wellbeing. טל בן שחר למי שלא יודע, אחד הקולות המובילים היום בתחום חקר האושר, מרצה בכל העולם, לימדת את הקורס הכי פופולרי בתולדות הרווארד, ואתה גם אורח הבית אצלי בפודקאסט. ובשלוש שנים האחרונות ייסדת אקדמיה ללימודי אושר, נכון? Happiness Studies Academy? אז תגיד על זה מילה, איך לומדים אושר באקדמיה?
0: קודם כל האקדמיה, היא מבחינתי צעד אחד מעבר למה שעשיתי עד אותה נקודה, שזה הפסיכולוגיה החיובית. אז האקדמיה ללימודי עושר לוקחת את הפסיכולוגיה ומחברת אותה עם הפילוסופיה וההיסטוריה והכלכלה ומדעי המוח. ובעצם מה שאנחנו שואלים שם זה איך כל המקצועות על, איך כל ההוגי דעות היום ובעבר מלמדים אותנו איך להיות מאושרים יותר. אז התלמידים שלנו ואנחנו עוברים תהליך של שנה ויותר. אז זה ו...
1: לוקח שנה להיות מאושר? <laughs> כי אני עובדת על זה ל... כבר 52 שנים. כן, ו... לפעמים 11 אני... חודש, לפעמים... <laughs> כן. אני עוד לא שם, כן. בכל <laughs> רגע נתון.
0: נכון, אז זה באמת תהליך שלא מסתיים, ולכן הסטודנטים שלנו עוברים קורס של שנה ונשארים איתנו כל החיים. Okay. ועכשיו אנחנו ב-2021 פותחים תואר שני ללימודי עושר, הראשון מסוגו בעולם.
1: יפה, ברכות. אז בעצם הרעיון למפגש הזה נולד מהפגישה החברית שלנו לפני שבוע, ומזה שהלכנו לאיבוד בפרדס. וזה הצית לנו את הרעיון של על מה נדבר היום. אז אני אגיד קודם, אני אתאר רגע את הפגישה שלנו, כי כשאתה בא, אנחנו תמיד עושים לנו פגישת הגות וחברות. מדברים גם עבודה, גם חיים. קבענו אצלך, ואני נסעתי בדרך, והודעתי לך כבר באוטו, עושים נעליים, יוצאים לשיחליכה, כי אני אוהבת גם וגם. והלכנו לשוטט בפרדסים מאחורי הבית, והיינו מאוד ככה יצירתיים במחשבה, ואכלנו קלמנטינות מהעץ, ואפרסמונים מהעץ, וכל מה שמותר, ופתאום הלכנו לאיבוד. פתאום לא ידענו איך לחזור, והיה נורא כיף בדבר הזה, ב- ביכולת הזאת להיות באה, ללכת לאיבוד בשלוליות, שכחנו מהכל. ואז שנזכרנו שיש לנו, לשנינו, לשנינו חובות עתידיים של הרצאה וזה וזה, עשינו את כל הדרך חזרה בריצה. וחשבנו על זה, שזאת תהיה הזדמנות נהדרת לדבר, על איך אפשר מצד אחד להתעסק עם העתיד, לגדל חלומות ומטרות וחזון. ומצד שני, במקביל, גם לשהות ברגע. אז אני יודעת שזה גם על שולחנך עכשיו. איך אתה על הרצף הזה, שבין עתיד והווה?
0: כן, אז אני חושב על זה הרבה, וכבר שנים חושב על זה, וזה נכנס יותר למיקוד מבחינתי בזמן האחרון, שהבנתי שבעצם כשמדברים על העושר, יש ש... שתי אסכולות. אסכולה אחת היא אסכולת העתיד. אסכולת המטרות, היעדים, ושאנחנו מחברים את זה בעיקר למערב.
1: וזה ש... אסכולה שמדברת על אושר כי הוא קשור לעתיד?
0: שהיא מדברת על אושר, אה, שאנחנו מגיעים אל האושר כשאנחנו אה, מציבים לעצמנו יעדים, mm. וכשאנחנו מגיעים ליעדים האלה. כלומר, זה סוד האושר. כלומר,
1: האושר מ... הוא מימוש היעדים.
0: האושר הוא מימוש היעדים, את רוצה להיות מאושרת, תגיעי לפסגה הזאת, תכבשי את, ה... את היעד הזה. ואז תהיי מאושרת. עכשיו אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים, וגם רובנו מניסיון אישי. מהחיים
1: שזאת עצמם.
0: שזאת לא התשובה. ממש כי לא. כי אנחנו מגיעים, אני בכלל התחלתי בכל תחום העושר, <אז> כשהבנתי שזה לא המודל.
1: נכון, כי כל הצלחה, פעם שכבשת איזה יעד,
0: הייתה על אותו פלטו, נכון? בדיוק, בין אם זה בספורט, אז בסקווש, בין אם זה בלימודים, בין אם זה בעבודה. בין אם זה בחיים האישיים, הפרטיים, אז כל פעם שהגעתי באמת הייתי מאושר, או חשבתי שאני מאושר וזה עבר לי אחרי 3-4 חודשים, לפעמים שעות. אז עם האסכולה הזאת יש בעיה, ואז יש את האסכולה הנגדית, שטוענת זה לא העתיד, הכל זה ההווה, וזה בדרך כלל יותר מחובר למזרח.
2: Mm-hmm.
0: תהיי בה כאן ובה עכשיו, תחווי את הרגע. וזה העושר האמיתי. ויש לנו גם באמת הרבה מחקרים שמראים שאנשים שעושים מדיטציה, שאנשים שיודעים להיות בכאן ובעכשיו חווים בריאות נפשית ופיזית גבוהה יותר. אבל גם כאן יש בעיה. כי הטבע האנושי, מה לעשות? אה, אכפת לנו מהעתיד.
1: ולא רק זה, יש לנו דרייב להתפתחות. אם נשם, נשב כל היום ונמדוד... נעשה מדיטציה, זה לא יהיה, לא את הגנום, לא יפתחו חיסון לקורונה, לא, לא נתקדם. כן. אבל אני רוצה להתחיל ממשהו אישי. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל בשנה שעברה, ב-2020, לא חזינו את הקורונה, אבל עשינו בינינו, היה לנו איזה רעיון כזה, אמרתי לך... תמיד אנחנו עושים הרי New Year's Resolutions כזה, נכון? ואנחנו כותבים את המטרות שלנו. ואני כתבתי את שלי, שלחתי לך, אתה כתבת את שלך, שלחת לי. קודם כל, היה מעניין לראות את ההבדלים של, שלך הגיע בבולט פוינטס כזה, מאוד מאוד, מאוד euh, לעשות ככה וככה, שלי היה כזה אמורפי all over the place. אבל דווקא אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה, כי הרבה מאוד מחקרים מראים... כשאנשים עושים New Year's Resolution, הם כותבים לעצמם חזון לשנה החדשה, ואת רוב המטרות הם לא מגשימים. אז אני רוצה לשאול אותך, נתחיל מכישלון, אם אתה זוכר איזושהי משימה או מטרה ששמת לעצמך לשנה הזאת, ולא הצלחת לממש אותה?
0: אני לא זוכר. כי הכל מה... הצלחת? לא, כי אני לא זוכר מה כתבתי. כי אתה אפילו לא זוכר מה כתבת. כן.
1: אז יש לך אבל הרגשה שיש משהו ש... כיוונת לו ולא
0: הצלחת? כשאני מסתכל על השנה האחרונה, אני מתאר לעצמי שאחד הדברים שכתבתי זה לחוות יותר רוגע. לא הצלחתי. לא הצלחת? השנה, לא. השנה מבחינתי הייתה שנה יותר מלחיצה ולחוצה מקודמתה.
1: תמיד אפשר להרשים את הקורונה, אבל נגיד, למה עוד?
0: בגלל הקורונה. <laughs>
1: למה עוד שאלתי?
0: כן, בגלל COVID-19. לא, אי אפשר,
1: אנחנו לא אוכלים, זה לא כל בוייניק להכל, שנגיד קורונה, קורונה. לא, אי אפשר. נכון,
0: בגלל המגפה. ובכן,
1: אז למה? אני כן חושב
0: שזה כן התחיל מהקורונה, ואני חייב להגיד, בחודשיים הראשונים שאחרי הקורונה, היה את הלחץ הכלכלי, כי פתאום התבטלו לי הרצאות על, על ימין ועל שמאל. ועם זאת, חוויתי יותר רוגע. כי היו לי פחות נסיעות, ו...
1: וגם ו... כל העולם נפסק. נפסק. והיה, אז חווינו, וואו, אין פומו יותר. כן. כולם בבית, איזה תענוג. כן. לא צריך לרוץ, אפשר לחזור להפוך. נכון,
0: נכון. ואז, ואז העולם הבין שיש גם דרך אחרת לעבוד, והתחלנו לעבוד אונליין. ו... ואז äh, äh, הגיעו הרצאות, אחרי הרצאות, הרצאות, äh, ובהתחלה היה לי קשה äh, לנהל את זה, במובן הזה ש- שלפני ידעתי פחות או יותר איך לנהל, פשוט הייתי אומר, לא, לנסיעה. אבל äh, כשמבקשים ממני הרצאה שבמקום <ח> שחשוב <ח> לי, עם קליינט שחשוב לי, או אנשים שחשובים לי, וזה כולה רק שעה, כי <ח> אני, <ח> אני, <ח> <ח> אני לא צריך אפילו לנסוע, אני פשוט יורד למרתף, בניתי לי שם סטודיו. נותן את ההרצאה ו- ו- ועולה למעלה. אבל uh, זה מצטבר.
1: אז התמודדת יותר עם הקושי להגיד לא לדברים, נכון?
0: Uh, המשכתי להתמודד עם הקושי להגיד ברור. לא, ו- 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 והקושי התגבר כי זה כבר לא היה טוב, אני לא יכול להגיע לשלושה ימים.
1: כאילו יכולת יותר. אבל זה גם משהו נורא יפה שאתה אומר, אמרת לי את זה הרבה פעמים, שלפעמים להגיד לא לדברים, זה להגיד, להגיד כן, כן לעצמך. לעצמך. נכון. ובמובן הזה אנחנו שוב חוזרים למטרות העתידיות לעומת ההווה. כן. אני אומר כן לכל מיני דברים שאמורים לשרת את המטרות ששמתי לי, כן? אבל הם נורא מחרבים את השקט שלי, כן. את ההווה. נכון.
0: וזה, וזה תמיד אתגר. כלומר, אין, אין כן או לא שהם מושלמים. והדבר, אני חושב שבא... אצלי זה בא עם הגיל, אפשר גם... אולי בלי הגיל להגיע למסקנות האלה יותר מוקדם, זה שלקבל את זה שאין בחירה מושלמת. כלומר, כי כשאני אומר כן, אני אשלם על זה מחיר. כשאני אומר לא, אני גם אשלם על זה מחיר. כלומר, שאין
1: בחירה בלי תג מחיר. כן. נכון? מה אתה עושה? אנחנו עכשיו נתעסק רגע קצת עם העתיד, אוקיי? אנחנו מציבים מטרות, החינוך המערבי הוא באמת מאוד ללמד אותנו מגיל צעיר, לשים מטרות, לבנות חזון, להתקדם לכיוון המטרות. למה אנחנו לא מצליחים לממש חלק מהמטרות שלנו? למה אנשים, כשהם כותבים לעצמם New Year's Resolution, עכשיו אתה האשמת את הקורונה, אבל נניח בשנה רגילה, אני בטוחה שגם בשנה רגילה כמה, נשארות כמה מטרות שלא מימשת. למה?
0: Um, הסיבה היא שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים, וזה קשור למחקרים של דניאל גילברט ואחרים, שקשה לנו לחזות את העתיד, גם מבחינת הזמן שיהיה לנו לכל דבר, או כמה זמן לוקח כל פרויקט. וגם מבחינת הרגש שנחווה. ו... אבל אני חייב להגיד, את יודעת, אנחנו מדברים על זה שלא לא, לא השגתי את המטרות, אני חייב להגיד שזה לא מטריד אותי. ב- בעבר אולי זה הטריד אותי יותר, <אח> לא, אני לא בטוח, ואני, ואני אגיד לך למה זה לא מטריד אותי. כי מה שאני מבין שחשוב, זה לא להגיע למטרות. מה שחשוב זה שיש מטרות. <אח> את יודעת, אם... ו- ו- ואני, ו- ואני, כי כאן, כאן טמון הכלב, במובן הזה שהעתיד וההווה מתחברים. תסביר. אז כמו, כמו שאמרתי, שרק לחיות בעתיד, אנחנו יודעים שזה לא בריא, רק לחיות בהווה זה בלתי אפשרי. אולי הדלי למה יכול לעשות את זה. Um,
1: יש כמה אנשים שהתווכחו איתך על הדבר הזה, ויגידו שבעצם הכל עובד. אתה, כשאתה מלמד את עצמך לחיות בתוך הכפלים של כל רגע, אתה יכול להתגלגל מרגע לרגע, גם עם כיוון, אבל לדעת מה 아, הרגע הנוכחי. טוב, נוכחי. אבל את
0: יודעת, את ה"גם עם כיוון". 아, זה הסיפור, ה"גם עם כיוון". אותי, שהוא okay. מאוד משמעותי. Okay. Um, כי ברגע שיש גם את הכיוון, יש כבר עתיד, משהו שמכוון mm-hmm. אותך. ו, ושוב, כאן טמון הכלב. מה זאת אומרת? Um, אנחנו צריכים מטרות, זה, 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 זה משהו שאנחנו צריכים בצורה מאוד עמוקה. אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים להגיע למקומות אחרים, אנחנו רוצים לעשות יותר, ומה שזה לא יודע, אחד זה כמובן שונה. להציב את המטרה, להציב את המטרה העתידית, ואז, ברגע שיש לנו את המטרה העתידית, אנחנו יכולים לזרוק אותה הצידה.
1: אז, 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 אז תספר לי איך אתה, באופן מעשי, אני, מטרה שהצבת על עצמך ואז התחלת לזרוק כן. אותה הצידה.
0: אני אתן לך דוגמה אה, קונקרטית ש, שקורית ב, ב, בימים אלו. המוציא לאור שלי בארצות הברית אה, הודיע לי שהספר שלי יוצא ב-27 לאפריל. כתבתי ספר על עושר בתקופת קשות, בתקופת הקורונה. כדי
1: שזה יהיה בסלר גם בווירוס הבא. כי אחרת, בוא, יש לנו במלחמת העולם הבאה. כן.
0: אז זהו, שאנחנו חווים קשיים כל הזמן. נכון, נכון. זה באמת לא קשור רק לזה. אבל זה היה באמת הטריגר לספר. ה-27 לאפריל, ספר, זו מטרה עתידית. ברגע שיש לי את המטרה העתידית הזאת, היא כבר לא מעניינת אותי. כי מה שאני יודע כתוצאה מזה, אני קם כל בוקר mm-hmm. ואני צריך בין שלוש לארבע שעות לכתוב, אז, אחרת אני לא אספיק. אז ובנ...
1: הבנתי, אבל אתה גם פועל אז למען המטרה הזאת. כלומר, יש לך כיוון וגזרת מזה פעולה. זה לא שיש לך כיוון כללי, אני אכתוב ספר השנה, ואז הגיע עשרים 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 ושתיים, עשרים עשרים שלוש, ואתה מהכוונה, מהמטרה הזאת, גוזר פעולה יומיומית.
0: יומיומית, ובפעולה היומיומית הזאת... אני חווה את הכאן ועכשיו, כי mm-hmm. כשאני קם בבוקר אני לא צריך לחשוב, רגע, מה אני אעשה היום? Mm-hmm. אה, האם אני אולי בסרט הבוקר? אולי mm-hmm. אני אצא לשיחה mm-hmm. ליכה? כן. לא, בבוקר זה מאוד ברור, אני מתיישב מול המחשב וכותב, והשלוש עד ארבע שעות האלה, אה, מבחינתי כמעט כל בוקר, לא כל בוקר, אבל כמעט כל בוקר זו חוויית שיא. כן. במובן הזה שאני בכאן ובא עכשיו בהווה. אז כלומר, זה אני... מח...
1: הכיוון? מאפשר לך פעולה, בדיוק. משנה לך ביומן את הפעולות, ומכניס אותך באמצע, באמצעות הפעולה, כשאתה עושה אותה, לחוויה של כאן נכון. ועכשיו. נכון.
0: והעתיד, במובן מסוים, משחרר אותי ליהנות מהכאן ועכשיו.
1: מעניין, וזה, אני חושבת שמתחבר פה גם המושג שצ'יק סנט מיהו, שזה, זה, אני חושבת שלא מספיק שנה לימודים עד שמצליחים לא להגיד את השם שלו, נכון? כן. זה כמה שנים. הוא פסיכולוג נהדר בזמננו, הוא כן. חקר. את החוויה של אנשים, הוא קורא לזה החוויה המיטבית, את החוויה שיש לנו כשאנחנו נכנסים למשהו בתוך, ואנחנו בתוך עשייה, שוקעים בתוך העשייה הזאת ומאבדים את תחושת הזמן. מה שקורה לך כשאתה כותב שלוש, ארבע שעות, וחלק ממה שאתה אומר לי, אני, זה קורה לי כי אני לא מוטרד יותר מהמטרות mm. העתידיות. העתיד נעלם, עכשיו אני יכול להיות בתוך ההווה.
0: אז את רואה, זו החשיבות של החיבור. בין נכון. האסכולה של ההווה לאסכולה של העתיד. נכון. אנחנו צריכים את העתיד. אנחנו חווים את ההווה. נכון. וכשהם משתלבים על ידי הצבת יעדים משמעותיים עבורנו, כי את יודעת, אם המטרה, המטרה של, להוציא את הספר היא משמעותית עבורי, אם זה לא היה משמעותי, אז זה לא היה משחרר אותי באותה דרך.
1: נכון. אז יש
0: פה גם את המשמעות העתידית וגם את ההנאה העכשווית.
1: ואני חושבת שהמפתח, בכל זאת, להרגיש שאתה כן מממש את זה, להכניס את זה ליומן, בתוך פעולה. כלומר, מה שהצלחת לעשות, זה גזרת מזה את מה שאתה עושה כל בוקר. זה דרך אחת. כי אנשים בכל זאת, זה קל לנו להגיד, גם עתיד, גם הווה, אבל כשיש יותר מדי עתיד במחשבות שלנו, ופחות מדי מימוש, אנחנו נשארים מתוסכלים. כאילו נשארו לנו עוברים על רצפת העריכה. אנחנו כן רוצים לעודד אנשים לכוונן את עצמם קדימה, לחשוב על הדברים שהם רוצים לממש, אבל בלי התסכול... של euh, אני לא מצליח, שחלק מזה, היכולת ב- לכתוב בראש השנה אה, מטרות עתידיות ובסוף השנה לשמוח שעשיתי כמה מהן, תלויה באחד, להכניס את זה כפעולות ביומן. שתיים, לתעדף. אני חושבת שאחד הדברים הקשים זה שאנשים גם כותבים המון 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 חלומות ומשאלות, ולא מתעדפים, לא אומרים, זה הכי חשוב, זה שתיים, וזה כנראה לא יקרה, אבל, <אז> אבל יש לי אותו בסטוק.
0: כן. איך um, אתה מתעדף? זהו, זה, זה דווקא, למדתי uh, לפני די הרבה שנים כשקראתי, uh, כשנכנסתי לכל התחום של הסלף-הלפ, העזרה העצמית, וקראתי את ה-7 habits of highly effective people של, של סטיבן קווי. ואימצת? מה
1: שומע? Uh, uh,
0: בהחלט, מה? בהחלט, אני חושב שזה ספר חשוב. Uh, אחד הדברים שאימצתי זה, הוא עושה הפרדה בין uh, uh, important ו- urgent, חשוב ודחוף. הוא אומר שאנחנו לא עושים מספיק דברים בחיים שלנו, שהם חשובים, ואנחנו יותר, יותר מדי נופלים ל, 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 לדחיפות.
1: כי הדחוף יכול להיות גם הבוכלטריה הקטנה והניג'וסים, שבסוף שזה, מי שלא היה בצבא, הוא לא היה בצבא, אז בגלל זה הוא לא יודע, הוא לא היה פקידה בצבא. כי פקידה מלמדים אותה עוד סוג. שימי בצד דברים שהיא לא תיגעי בהם והם יסתדרו לבד. זה <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> ולפעמים מה שנראה נורא נורא דחוף, שמת אותו בצד, ואיכשהו הוא מסתדר לבד, לא לגעת.
0: כן, נכון, ואני ו- ו- קשור לזה, את יודעת, למשל, אימיילים. אימיילים מגיעים אה, הרבה, וקל מאוד להיסחף אחרי זה ולהגיד, טוב, אני אענה על זה, ואז אני כבר אענה על זה, או עולים על, על פייסבוק, ואז בודקים פוסט אחד ומעלים פוסט אחר, ומהר מאוד עוברת שעה ושעתיים. ומה שחשוב לעשות, וזה גם קשור לחוויה של ההווה, זה באמת לשאול, מה חשוב לי להספיק כל יום? אז כמו שאמרתי, לי 3-4 שעות כתיבה, כל יום.
1: אז אתה מתחיל, אתה מסדר לעצמך את הסדר יום, קודם כל עם הדבר שהכי חשוב לך, נכון? שהוא הכי בלבך, שהוא הכי... ואתה מתחיל היום איתו. כן, וכשאני אומר... יש
0: משמעות שזה יהיה בהתחלת היום, בעיניך? עבורי כן, כי זה הזמן שאני כותב בו. אבל באמת להכניס ריטואלים ליום של הדברים החשובים ביותר, כמו שאני כל יום מצחצח שיניים, אני כל יום כותב, אני כל יום עושה את, ה, את המדיטציה שלי, אני שלוש פעמים בשבוע מתאמן. עכשיו, יש לי גם זמנים במשך היום שאני סתם, אני גולש באינטרנט או רואה סדרות, וכל הדברים האלה, אני נהנה מהם הרבה יותר בזכות זה שאני יודע ש, שאני הספקתי את הדברים. שמשמעותיים החשובים, עבורי, נכון, משמעותיים עבורי.
1: נכון. אני רוצה להגיד עוד משהו על, על התעדוף הזה, אולי באמצעות אה, סיפור. סיפור, <laughs> 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 שעכשיו לפני חודש, <laughs> אתה כבר מכיר, לפני חודש היה יום הולדת אה, לבעלי היקר, והוא נכנס לשנתו החמישים, והוא אמר, תקשיבי, אולי אני אעשה רשימה של חמישים... משאלות שיש לי לשנה הזאת. עכשיו, אני מתה על משאלות, וזה זה ישר, אני אוהבת נורא, אני אוהבת לתכנן לעצמי חלומות, ועפתי על זה, אמרתי לו, לא יאללה, יאללה, ואז הוא אמר, טוב, דבר אחד אני כבר יודע, אני אלמד ספרדית באמצעות איזו אפליקציה כזאת. והוא באמת כבר שבועיים לפני שהוא התחיל את הרשימה, הוא כבר התחיל ללמוד את הספרדית. ואמרתי לו, אוי, מעולה, מספר אחד, אוקיי, שתיים? אז הוא אמר, זבי, זבי, את מתחילה להלחיץ אותי. עובר שבוע, אני חוזרת אליו, מה עם המשאלות, מה עם הרשימה? ואז ככה, בדוחק, הוא רשם עוד כמה דברים. היום דיברנו על זה, הוא אמר, תראי, בינתיים עד עכשיו, רק את הדבר הראשון עשיתי, שזה ללמוד ספרדית. חלק מזה, זה בגלל שכבר היה לו ריטואל, זאת אומרת, והדבר השני זה שלדעתי כל שאר הדברים, כיוון שהם לא מופיעים ביומן, אם הם לא הוכנסו ככה ללוז, הם לא יקרו, והדבר שהכי חורא לי זה שהוא כתב שם לקנות לי את הבת. <laughs> אבל פה אני חושדת שזה קשור קצת יותר לתעדוף, שזה לא, הוא כתב את זה רק בשביל לרצות אותי, זה לא באמת המשאלה <laughs> שלו. אז גם פה, לפעמים במטרות שלנו, אנחנו כותבים משהו שאנחנו כאילו אמורים לרצות אותו, אבל אנחנו לא באמת רוצים אותו, והוא לא כזה חשוב. ו- וכדאי שנוותר לעצמנו ב- באזורים האלה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו על... על חשיבה קדימה, על העתיד. יש בעיה גם עם ציפיות גרנדיוזיות. אם אנחנו שמים לעצמנו מטרות או יעדים מוגזמים, פנטזיונרים, זה טוב לחלום, אבל גודל החלום הוא גם חשוב. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מחבלים באושר של אנשים זה ציפיות מוגזמות מההכי, מהענק. לפעמים צריך חלום ישים, חלום עם תוכנית הפעלה בבגאז'. איך אתה עם זה? כי מצד שני מעודדים אותנו לחלום בגדול.
0: כן, אז את יודעת, כששואלים אותי ושואלים אותי, מה, מה למדתי ב-20 ב- שנה האחרונות, מאז שהתחלתי בתחום הזה, או האם יש משהו שחשבתי ושיניתי את לגביו, אז הדבר הראשון שאני מדבר עליו זה ציפיות. כי נגיד בשנות ה-20, 30, לח... חשבתי שציפיות גבוהות זה דבר טוב, נקודה. תמיד. תמיד. והכי
1: גבוהות שיש, נכון? הכי גבוהות, נכון? למה? את למה? אתה רצית <ארץ> להיות אלוף הארץ בסקווש בגיל 15, ונהיית, נכון? אתה, זה כאילו, שמת כל פעם רף נורא גבוה.
0: ורציתי ו... ו... להיות אלוף העולם בסקווש, ולא נהייתי, וזה עדיין לא... לא מנע ממני לחשוב שציפיות גבוהות זה דבר טוב. יש את המשפט, אני חושב שאמר את זה... Uh, המאמן uh, כדורסל וודן, לא בטוח, שהוא אמר, uh, um, reach for the stars and at least you will get to the moon. כלומר, גם אם אתה רוצה להגיע הכי הכי רחוק, אז לא נורא, אבל תגיע הרבה יותר גבוה, תממש את הפוטנציאל שלך. וזה, וזו הייתה הגישה. תובעני משהו. כל המחקרים מראים, ציפיות גבוהות מובילות ליותר הצלחה. ואני עדיין חושב כך, <אף> איפה זה פחות עובד? <אף> לא כשזה <אף> מגיע <אף> להצלחה. כשזה מגיע לאושר.
1: נכון, כי אנשים יכולים מאוד להצליח ולהיות נורא אומללים. שמעתי לא מזמן פודקאסט עם אחד הזמרים הכי גדולים בעולם, זכה ב... סיפר על הלילה הזה שהוא זכה באיזה פרס, וקיבל את הסוויטה בקומה למעלה. הוא היה לבד בחדר, ומה שהוא רצה זה לקפוץ מהגג. הוא היה הכי בודד, זה היה אחד הרגעים הכי בודדים בחיים כן. שלו, מערכות היחסים שלו היו דפוקות. הוא, היה... הוא כבר היה מכור, זאת אומרת, עשה שיקום
0: מהזמרים. כן. הציפיות הגבוהות שהיו לו לגבי ההצלחה. העניין כאן זה הציפיות שיש לנו לגבי האושר. מה זאת אומרת? אם הציפייה שלי היא שההצלחה האולטימטיבית של, של הבחור או של ספורטאי או של איש עסקים, שההצלחה האולטימטיבית בתחום שחשוב לי, היא תוביל אותי לאושר, זאת ציפייה מנותקת מהמציאות. כן, זה יוביל אותי להיי, ש... יחזיק במקרה הטוב חודשים, בדרך כלל שעות.
1: כלומר, הצלחה לא אה, מביאה לאושר. לא.
0: לא. לא לא לאורך זמן. אני רוצה להגיד עוד משהו. גם אם הציפייה שלי באופן כללי לגבי האושר היא שאני יכול להיות מאושר כל הזמן, או יכול לחוות אה, רגשות אה, חיוביים כל הזמן, זאת ציפייה מנותקת מהמציאות, והיא תוביל אותי לאומללות. נכון. עוד דבר, אם הציפייה שלי ממערכת יחסים... כשאני נכנס למערכת ההסים, שיהיה, מעכשיו נחיה באושר ובאושר, ציפייה לא מציאותית, כי גם במערכות יחסים הכי טובות יש עליות וירידות. זו
1: אחת הסיבות, למשל, שאנחנו חיים בעידן שמחנכים אותנו שהכול צריך להיות מדהים, ואנשים נכנסים לקשר, הם מאוהבים שלושה חודשים, ואז המאוהבות, הדבר הזה, הסם הזה נגמר, וזה עובר למשהו אחר, ונורא מהר הם מתאכזבים, טק, 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 מה זה, על המריבה הראשונה, על החיכוך
0: כן, אז בדיוק. אז הציפיות לגבי העולם הרגשי שלנו צריכות להיות מציאותיות. לגבי ההצלחה, אני חייב להגיד, פחות מטריד אותי. Mm-hmm. ולמה זה פחות מטריד אותי? כי כישלון לא מטריד אותי.
1: איך הגעת לזה שכישלון לא מטריד
0: אותך? כי הבנתי שהדרך, א', להצלחה, חייבת, חייבת להיות מלאה בכישלונות. ודבר שני, נכשלתי מספיק.
1: זה רגע מצוין בשביל לעשות uh, הפוגה לשיר הבא, ואחריו נדבר על uh, כמה כישלונות שחווינו ושרדנו כדי לספר, הם לא מוטטו אותנו.
2: I know a man He came from my hometown He wore his passion for his woman like a thorny crown He said, Dolores, I live in fear My love for you is overpowering I'm afraid that I will disappear Sleep sliding away Sleep sliding away You know the near destination The more you sleep sliding away I know a woman Became a wife These are the very words she uses to describe her life She said a good day, ain't got no rain She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been Sleep sliding away, sleep sliding away You know the near your destination, the more you sleep slide Sliding away Slip sliding away You know the near your destination The more you slip sliding away I know a father who had a son He longed to tell him all the reasons For the things he'd done He came a long way to explain he kissed his boy as he lay sleeping and then turned around and headed home again he sleep slided away slip sliding all away makes his plan the informations arent available to the mortal man we're working our jobs collect up believe we're gliding down the highway but in fact we slip slowly Sleep sliding away, you know the near destination, the more you sleep sliding away, sleep sliding away, sleep sliding away. Sleep sliding away. Sliding away.
1: <עוד> נגיד, מה הכישלון ככה... אני יודע שאתה תמיד מספר איך נכשלת בלימודים ובגלל זה, זה, אבל אתה יכול לספר דווקא על כישלון יותר טרי כזה, שלא מוטט אותך? שלמדת לעמוד בו? <עוד> זה רגע לא נעים, אני לא הבטחתי לך שהכול יהיה כן, פה עושר.
0: כן, אז זהו, אני, כדי שהכישלון שלי לא יהיה שעכשיו אני לא יודע מה לענות <laughs> לך, תני לי רק... <laughs> uh, לנשום. Uh, לנשום, לחשוב על זה רגע. Um, אז um, אני רציתי להתחיל uh, תוכנית של... Uh, um, של uh, ווים הוף הוא נושם ו, ונכנס למים קרים, וזו תוכנית שמאוד מאוד עוצמתית.
1: זה התוכנית הזאת שנכנסים לאמבטיות ל- קרח אם יש
0: אמבטיות קרח, אבל גם, גם מקלחת קרה זה good enough.
1: ועשית כבר קצת מהעונש הזה? אז שזה?
0: עשיתי, והתחלתי, וזה מאוד עזר לי, ו, ולא הצלחתי להמשיך. ו... מבחינתי, נכשלתי. עכשיו, זה לא מטריד אותי, כי אני אתחיל אותה עוד פעם. וגם אם אני אכשל עוד פעם, אז אני אעשה אותה עוד פעם.
1: אתה כבר סולח לעצמך על ויתורים, על דברים שאתה מוותר? כן,
0: הרבה יותר. הרבה יותר. ברכות. את יודעת, אבל זה... למה? כי, לא כי הייתה לי איזו תובנה בנושא הזה, תובנה הייתה לי כבר בגיל 30. לא, את יודעת, אני כתבתי, לפחות את הפרק הזה בספר שלי על הפרפקציוניזם, כתבתי בגיל 30 של learn to fail or fail to learn, חשוב ללמוד להיכשל. אנחנו כתבנו על זה, על זה ספר, על תומאס <ע> אדיסון. <ע> את זה כבר הבנתי מזמן, אבל ההבנה לא, לא, מס... לא מספיקה, היא יכולה להאיץ תהליך. אבל בפני עצמה היא לא מספיקה. הייתי צריך להיכשל הרבה פעמים ולהבין דרך החוויה שהשד לא נורא כל כך.
1: כן, לפגוש את זה באמת במציאות וגם אולי קל לך יותר, כי אתה בן אדם שיש לו גם הרבה הצלחות. זאת אומרת, יכול להיות שבמשוואה של מישהו שמרגיש שהרבה דברים הם אבוי סתום, אז הוא גורר חוויה של כישלון... יותר, יותר ארוכה. אבל אתה יודע, בהקשר הזה אני גם רוצה להגיד משהו על הנמכת ציפיות. קראתי בדיוק בספר של סוניה לובימרסקי, שאתה מכיר אותה היטב, נכון? יש לה ספר נהדר על המיתוסים של האושר, והיא מדברת שם, היא מספרת שם על איזה, על סטודנטית שהייתה לה הודית, ממוצא הודי, שההורים שלה התחתנו בשידוך. ובכל זאת הייתה להם זוגיות נורא טובה, וכשהיא שאלה פעם בשאלה, את אבא הציפיות היו פשוט ברצפה. התחתנו בלי שום ציפיות, וכל פעם שהיה משהו טוב, זה רק הפתיע אותנו לטובה. <laughs> וכשבאנו משם, החיים כל הזמן יכלו להפתיע אותנו יותר ויותר לטובה. <laughs> ואולי זה קצת העניין גם של הרגע הזה. כי כשאתה מביא גם את המנח הזה של להיות ברגע, בלי הרודפנות שזה צריך להיות משהו אחר, חלק מהיכולת לקבל את הדברים ברגע הנוכחי זה ש... הרגע הנוכחי הוא כמו שהוא, הוא לא צריך להיות שום דבר <אח> אחר עכשיו.
0: <אח> כן, ולגבי המערכת יחסים שהתלמידה ש- שה- שלי במירסקי תיארה של ההורים שלה, זה גם ציפיות נמוכות וזה עוד משהו. כשאנחנו נכנסים למערכת יחסים מכיוון שאנחנו התאהבנו, ההנחה היא שאנחנו עכשיו מאוהבים לא ונחיה באושר ובאושר. לעומת זאת, כשנכנסים למערכת יחסים שהגיעה משידוך, ולא אנחנו בחרנו, כן, הציפיות נמוכות, אבל יש עוד משהו. אנחנו מבינים שהעבודה מתחילה עכשיו.
1: כן. כן. ואז
0: אנחנו משקיעים יותר.
1: באנו לעבוד.
0: באנו לעבוד, נכון. וזה... אם
1: לא נעבוד, זה לא יקרה.
0: כן. עכשיו, שירלי, אני חייב רק להתוודות, אני מקשיב לך ב-50 אחוז, לא ב-100 אחוז. Okay. אוקיי. הסיבה היא כי אני עדיין תקוע בשאלה שלך על כישלונות.
1: לך על זה.
0: אז אני, יש לי כישלון שאני רוצה... קדימה. לחלוק. כשהגעתי עכשיו לארץ, אחת התוכניות, מכיוון שחלק מה-Happiness Studies Academy, האקדמיה בארץ, אנחנו מצלמים פה וכל ה... הפרודקשן כאן. אז תכננו לצלם קטעים שרצינו להעלות לטיק-טוק.
1: טיק-טוק.
0: לטיק-טוק, כן. טל
1: בן שחר, בטיק-טוק. לא,
0: את ראית את הקטעי הריקוד שלי בטיק-טוק? אני מקווה שלא. לא,
1: אני... יופי. שלח לי בפרטי.
0: ולעשות ול, קטעים כאלה שהם ספונטניים ומצחיקים, ו, והייתי פשוט, פשוט קטסטרופלי. כאילו מנסים למצחיק
1: אותך, מנסים כן, לעשות אותך ו- משהו ו- שאתה ו- לא. ו- ו-
0: וניסינו הרבה, וניסינו יום אחרי יום, וכל פעם, והאמת, במקום להשתפר, רק נהייתי יותר ויותר גרוע בזה, כי, כי כבר התחלתי להסתכל על עצמי מבחוץ, וזה, ו- וזה נראה מגוחך. וזה היה כישלון, ואת יודעת, וזה הטריד אותי, אני חייב להגיד בהתחלה, ואז אמרתי, אוקיי, אז לא יהיו לי קטעים מצחיקים בטיקטוק, זה בסדר. לגמרי. ו- לגמרי. ו- 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 ואני ממשיך הלאה. אז הכישלון עצמו היה מאכזב, כן התאכזבתי. כן. והלוואי והייתי יכול לעשות את זה, אבל את יודעת, מובינג און. נכון. יודעת, עדיין אני קם בבוקר וכותב את ארבע שעות שלי.
1: נכון. זה סיפור מקסים, וגם בעיניי, כי חלק מהוויתור על האמביציות המוגזמות, הם לפעמים האמביציות להיות הכל, או להיות מוצלח כמו ההוא, או להיות מצחיק כמו ההוא, או להיות פנומנה, פנומנה, פנומנלי בזיכרון כמו... ה... אנחנו אף פעם כן. לא נהיה האחר הזה. נכון. ואני רוצה לאתגר אותך קצת בדבר הזה, כיוון שאלה, כשאתה מדבר על להצליח, אתה מדבר על דברים נורא מדידים. נכון? זה ברור שאנחנו מודדים הצלחה בש... למשל, יש תחומים שהם לא מדידים. מערכות יחסים, להיות אדם שמצליח במערכות יחסים שלו, שזאת מטרה, ב- באולימפיאדה של העושר, זה אחד המקצועים הכי חשובים. נאמבר וואן, נכון? אנחנו יודעים שהמשתנה הכי משמעותי שמשפיע על עושר, זה האינטראקציות שיש לאנשים, המעגל שלך, המשפחה, חברים. Yeah. עכשיו, זה לא מטרה מדידה. ויכול להיות שבניו יירס רזולושן, אנשים לא יכתבו השנה להצליח במערכות היחסים שלי. הם גם לא יודעים אפילו איך לחתור למימוש של דבר כזה. אבל אם מישהי, למשל, אתן דוגמה, אם מישהי לבד, או אם מישהו לבד, והוא יודע שהוא רוצה למצוא זוגיות, אז הוא שם לעצמו כמטרה למצוא זוגיות השנה. אבל איך אנחנו משתפרים? במדדים האלה, הלא מדידים.
0: כן, אז קודם כל, צודקת במאה אחוז, הדברים האלה הם חשובים לא פחות, הרבה פעמים יותר. נכון. וניקח מערכות יחסים, כי זו דוגמה מצוינת. את יודעת, האווארד גארדנר, הוא מדבר על... סוגי מ- אינטליגנציות. סוגי אינטליגנציה, multiple intelligences. ואחד מהאינטליגנציות שהוא מדבר עליהן, זה ה-interpersonal, הבין נכון. אישי. כלומר, הדברים האלה הם חשובים, אבל... עדיין, זה לא אומר שאי אפשר לכמת אותם. כי המטרה שלי לא, היא לא כן, היא יכולה להיות להיות חבר יותר טוב, או להשקיע יותר בחברויות שלי, ואז אני כן צריך לכמת את זה. ולהגיד, אני אשים יותר זמן,
1: נכון. ו- ובסופו
0: של דבר, יותר זמן יהיה פעמיים בשבוע, כן. או שלוש שעות כל לקמת פעם. אבל זה לכמת
1: את זה אנרגטית. להחליט, אחד, שאני משקיע ביותר, בזה יותר אנרגיה, ושתיים, להכניס את זה ללוז. וזאת פעולה. נכון. כל... בכל דבר. נכון. כל מטרה בעצם שיש לנו בחיים, גם אם היא אמורפית, גם אם היא במדדים הלא... במקצים הלא מדידים, כמו מערכות יחסים, כמו ערכים, כמו שקט נפשי, למשל, איך אני אמדוד, אם השנה אני רוצה להיות יותר רגועה, אני שמה yeah. לי את זה, כי איך אני אמדוד שאני יותר רגועה, yeah. בכמות הפעמים שאני מרימה פה צעקות... את וזה... עושה
0: את התוכנית של ווים הוף. את מבינה, זה מה שם. זה אתה עושה, לא, לא. עם
1: הכר, זה אתה. אני עושה אמבטיות חמות. אבל, אבל...
0: גם ואת גם וגם שמעתי, נכון? נכון, אבל לא בתחום, לא, מקלחות
1: קרות שם, לא. אוקיי, ניסיתי. אני לא יכולה להבין, רק המחשבה, כאילו. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על זה, שבאמת, אחד הדברים שחשוב ללמד אנשים, זה לחלום. לחלום קדימה, לא להיטרד מהעתיד, אלא לחלום לגדל חלומות. למה זה חשוב בעיניי? חלומות שהם לא רק אה, אני אה, שם לעצמי את היעדים ככה וככה, אלא לדמיין לעצמם עתיד טוב, כמו שהם רוצים לראות אותו. אני רוצה להגיד על זה משהו, אנשים אה, לא מספיק עושים את זה, הם לא מעיזים לחלום. ואני לא מדברת פה על חלומות כאלה של אני חולם שאני זוכה בלוטו, או... למשל, אני שואלת מטופל, איפה אתה רואה עוד, את עצמך בעוד חמש שנים? ותתאר לי את היום הזה. אני רוצה כבר שיהיו לי ילדים, אני רוצה... תתאר לי איך נראה היום הזה. יש איזה פחד לתת לפנטזיה הריאלית הזאת דווקא להיכנס לפעולה. ואחת הסיבות שאנחנו נמנעים מזה, זה שאנחנו פוחדים מאכזבה. כאילו אם נגדל חלום, אנחנו נתאכזב. זה לא נכון, אנחנו נתאכזב בכל מקרה, כי הפנטזיה או החלום הלא מודע כשמישהו רוצה משפחה ועוד אין לו, בוודאי שהוא יתאכזב אם בעוד חמש שנים לא תהיה לו. אבל אם הוא מדמיין את זה ונותן לעצמו להתאמן על זה, על מה זה אומר, הוא לא מדמיין בהכרח שהוא מתחתן עם, עם אה, אה, נסיכה או משהו שהוא כאילו מוגזם, הוא מדמיין חיים אמיתיים. אני רוצה לשאול אותך, רגע, יש לך פרקטיקות, ממש ריטואלים של איך אתה מייצר חלומות, מטרות עתידיות, איך אתה מתעסק עם העתיד? אתה גוזר את זה לריטואלים? כמו שאומרים, בשביל לגדל את הנוכחות ברגע כדאי לעשות מדיטציה, בשביל לגדל חלומות, מה כדאי?
0: להפוך אותם לקונקרטיים. בדיוק כמו שדיברנו על מערכות יחסים. צריך בסופו של דבר לקמת. אז באמת להתחיל עם התמונה הגדולה, והתמונה הכי גדולה זה... אריסטו אמר את זה, המטרה שכל מטרה מובילה אליה זה העושר. Mm-hmm. זה עבורי, זה לא חייב להיות אה, עבור האחר, אבל למצוא את המטרת-על, ואחרי זה מזה לגזור את הדבר הבא.
1: אז אני זוכרת קצת, אני, שאתה אומר את זה, וזה מזכיר לי שב-New Year's ששלחנו אחד לשני, ששלי היה פסקאות ספרותיות כאלה נורא כלליות, אבל שלך למשל היה להשקיע יותר זמן בילדים. ואז היה גם בולט פוינטס כאלה, לעשות עם איקס שלוש פעמים בשבוע פינג eh, פונג, לעשות עם וואי eh, eh, פעם כן. בשבוע דייט, ממש גזרת את זה לפעולות.
0: כן, וואי <laughs> זאת אשתי דרך
1: אגב. הערופה. וואי 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 וואי. אז באמת היכולת גם להיות מעשי. לאמץ גישה מעשית גם לגבי החלומות שלנו.
0: נכון, נכון.
1: אז אולי זה משהו חשוב להגיד, שכדאי גם את זה לפעמים לעשות. אמ�, להשאיל מטרות מחברים טובים. למה אני אעשה, סתם בא לי עכשיו הרעיון, אבל אני חושבת שגם למשל, כשאנחנו כתבנו על המטרות שלנו, אז היו דברים שאתה כתבת, אמרת, אוי, זה נחמד, גם אני אעשה פינג פונג אם יהיה פה שלוש פעמים בשבוע. או, זאת אומרת, היכולת שלנו לפעמים, אנחנו קצת תפוסים. באיך שאנחנו מסתכלים על איזה מטרות כדאי להכניס לחיים, גם על היעדים המדידים וגם על הלא מדידים. וחברים או אנשים אהובים ומוערכים יכולים לתת לנו רעיונות כן. לדבר הזה. נכון. מה החלומות שלך לשנה הקרובה? כן.
0: אז השנה באמת המטרת-על זה יותר רוגע. ו...
1: יותר רוגע.
0: יותר רוגע. זו המטרת-על. עכשיו, איך אני מכמת את זה? Um, איך
1: אתה מכמת או איך אתה הולך לעשות את זה, להגשים את זה? איך אתה גוזר ל, מזה כן, פעולות?
0: לזה אני מתכוון, אני הולך לכמת פעולות, כן. מה, מה אני הולך לעשות? Um, אז uh, ב- בשנה האחרונה אני יותר ויותר uh, uh, לומד על ומתנסה בנשימות. ונכנסתי לזה כתוצאה מספר, uh, אני חושב שהוא יוצא בעברית עכשיו, אולי אפילו יצא, של ג'יימס uh, נסטור, על uh, הנשימה, באנגלית זה נקרא breath. וזה ספר יוצא מהכלל, שמדבר על באמת גבהים שאנחנו יכולים להגיע אליהם בזכות הנשימה, או, או רוגע שאנחנו יכולים להגיע אליהם בזכות הנשימה. ובכלל באופן כללי אני, אני מרגיש שהתנועה שה, שלי במשך הרבה שנים הייתה מאוד כאן, קוגניטיבית. כן, כן. וזה גם מה שאני אוהב, אני אוהב ללמוד, אני אוהב ללמד, אני אוהב לקרוא, לכתוב.
1: אבל אתה מתחיל להתחיל יותר לגוף. יותר, כן. לגוף, יותר סומטי. ונשימות אה, זו דרך נפלאה. דרך אגב, אני משתמשת בזה הרבה בגלל שאני שרה, אני מוזיקאית ואני שרה הרבה, ובשבילי השירה היא גם פרקטיקה של נשימות והיא גם איזה סוג של יכולת באמת להיות בתוך הרגע. כשאני שרה, כשאני מנגנת, אני, אין לי to list, אין לי אה, חרדות מהמתבגרים שלי, אין לי אה, תחושת החמצה על מה שלא עשיתי, אני כאן ועכשיו. וגם את זה אולי כדאי להגיד, שהתחביבים שלנו, הדבר שאנחנו אוהבים לעשות, אוהבים, שכיף לנו לעשות אותו, הרבה פעמים גם מצפן טוב לרוגע ולהימצאות ברגע.
0: זו נקודה מאוד חשובה, זה כמו שאנשים שאומרים, איזה ספורט אתה ממליץ? ואני אומר, יש לי המלצה מאוד מאוד ברורה, הספורט שאת הכי אוהבת. כי אם זה ריקוד, נהדר, אם זה כדורסל, נהדר, כל עוד האחרים לא רואים את זה. אוקיי, אז עוד, יש לי גם מטרות מקצועיות, שדרך אגב, קשה לי קצת לעשות הפרדה בין פרטיות למקצועיות, כי נגיד עכשיו שאני לומד נשימה, אז אני גם מכניס את זה כמובן להרצאות שלי ולשיעורים שלי, אבל חשוב לי קודם כל לחוות את זה יד ראשונה.
1: כי באיזה אופן, המקצוע שלך הוא גם התחביב שלך. אתה מברי המזל שאוהבים מאוד את מה שהם עושים, שזה בכלל בוננסה כשאתה מצליח לחבר את הדברים. כן.
0: אז, אז ברמה המקצועית, ה-Happiness Studies Academy, האקדמיה ללימודי עושר, זה, זה הדבר שאני חושב עליו בדרך כלל כשאני הולך לישון וכשאני קם בבוקר. זה באמת פרויקט שמבחינתי הוא, הוא פרויקט החיים שלי. ויש לנו כבר לימודי תעודה, יש לנו תלמידים, יש לנו אלפי תלמידים ממעל 60 מדינות, כולל ישראל, כולל ארה״ב, כולל וייטנאם וערב הסעודית.
1: מדהים. ו... אתם מביאים את השלום.
0: <laughs> כן, אז... ואני מאמין שהאושר כן יכול להביא את השלום, כי כשאנשים מתעסקים בדבר הזה, הם מבינים שזה הדבר החשוב בחיים, לא uh, uh, התככים והמריבות ש... שמובילים <laughs> להרג. ל- 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 אמן. ואז לגדל את ה- את, יותר תלמידים מלימודי תעודה, אנחנו מתחילים תואר שני ב- בלימודי אושר, ואני מתעסק בזה. יומם ולילה. בהמשך אנחנו, גם יהיה לנו דוקטורט בלימודי עושר, ואחרי זה אנחנו נלך אחורה לתואר ראשון. אז כן, זה היה עשר שנים
1: הקרובות מבחינתי. אתה מסודר. אני מקווה שיהיה לך זמן לבוא לשתת איתי בפרדסים. שאלה הפוכה, ללכת לאיבוד. אני מאחלת לך גם קצת רגעים של ללכת לאיבוד. את כשיש כיוון.
0: כן, ללכת לאיבוד בראש שלי מתחבר לחופש. את יודעת, חופש שזה מאותו שור של חיפוש, וכשאנחנו בחופש, אנחנו מסתובבים לנו, זה לא משנה אם אנחנו מגיעים בשלוש או בחצות.
1: בחופש אנחנו מרשים לעצמנו להיות קצת מטרליס, קצת בלי מטרות, וגם זה חשוב.
0: כן. את יודעת, זה מאוד חשוב גם לילדים, כי כל כך חשוב, ואת יודעת, אני הרבה פעמים מצטט אותך, כשאני... אני אומר, זה חשוב גם לתת לילדים להשתעמם, ואם הם מתלוננים שהם משתעממים, שישתעממו בכבוד.
1: כן, כן, נכון. תודה רבה.
0: תודה לך, שירי, תמיד כיף. לשוחח גם אם זה שיחה ליכה או
1: שיחה ישיבה. שיחה ישיבה. בתכלס יותר כיף שיחה ליכה, אבל את זה נעשה אחר כך, כי אי אפשר לצלם. תודה רבה, יקירי, היה לי כיף. תודה לך.
2: Mm-hmm. Roses and flows of angel here And I cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the suns They rain and snow on every one So many things I would have done But clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow. loud delusions I recall I really don't know clouds at all moons and June and ferris wheels the dizzy dancing where you go every fairy tale comes real I've looked at love that away but now it's just another show you leave them laughing when you go but if you care don't let them know don't give yourself away The love from both sides now from give and take and still somehow It's love's illusions I recall. that way But now old friends are acting strange They shake their heads they say I've changed Well something's lost but something's gained in living every day I've looked at life. from we and lose and still somehow it's life's illusions i recall i really don't